0: Ganadería regenerativa, producción agropecuaria por el medio ambiente. A través de la Fundación Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología, ingeniero de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, puso en marcha en Carora, Estado Lara, un proyecto de cría de ganado vacuno con métodos sostenibles. Con él nos aproximaremos a esta ecoiniciativa.
1: Paseos patrimoniales para aprender de historia. Un educador y profesor de la Universidad Simón Bolívar ofrece, junto con un equipo de guías, recorridos gratuitos por lugares emblemáticos de Caracas en los que invita a redescubrir la ciudad y a rescatar su pasado. Con él conoceremos más sobre turismo y memoria colectiva.
0: Cibercrimen. ¿Cómo enfrentar el lado oscuro del mundo digital? Desde estafas hasta extorsión, pasando por hackeo y acoso sexual, son muchos los delitos que se cometen a la sombra de internet y las redes sociales. Sobre este tema nos hablará una abogada y experta en ciberdelincuencia a propósito de un curso que sobre el tema se dictará en el ciap UCAP.
1: Innovación Tecnológica UCABista por la Inclusión Dos tesistas de la Escuela de Ingeniería e Informática de la UCAP desarrollaron un software de reconocimiento gestual para apoyar a personas con discapacidad a utilizar computadoras. Acerca de las características de este proyecto tecnológico galardonado por la Sociedad Venezolana de Computación, conversaremos con uno de sus creadores.
0: Este es el menú de temas que desarrollaremos en la próxima hora. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Sluznes y les damos la bienvenida a Universate, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virúes, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. La producción está a cargo de Ana Paula Delgado y Daniel de Alba Suárez.
1: Hoy estamos emitiendo desde el Estudio de Radio de la UCAP. Agradecemos al Departamento de Producción Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social por hacer esto posible. En la dirección técnica nos acompaña Ricarti Carrer.
0: Apreciados oyentes, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de nuestro programa. Como cada semana, ya estamos listos para presentarles testimonios, opiniones, investigaciones, personajes relevantes de la comunidad universitaria venezolana que sigue viva y activa pese a la crisis.
1: En los próximos minutos conversaremos con un ingeniero agrónomo de la UCLA que junto con un grupo de científicos y agricultores está promoviendo el uso de la tecnología y el conocimiento a favor de la ganadería amigable con el medio ambiente. Conozcamos de qué se trata. Desde el campus.
0: En una fin Carora, en el estado Lara, se viene desarrollando un proyecto piloto de ganadería regenerativa que busca mejorar la producción de pastizales libres de agroquímicos y fertilizantes artificiales, con el fin de favorecer la cría de ganado amigable con el medio ambiente.
1: Liderada por la Fundación Nacional de Desarrollo de Biotecnología, NatBio, la iniciativa busca mejorar la calidad de los suelos de la zona vulnerados por la desertificación, contribuir con la mitigación de las consecuencias del cambio climático y optimizar la calidad de la producción agropecuaria.
0: Vamos a conocer de inmediato detalles sobre este proyecto con el profesor Andrés Kowalski. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado Ucla, con maestría y doctorado en áreas relacionadas con reproducción animal y embriología por la Universidad de Florida, además de director de la Fundación Natbio. Ingeniero, gracias por atender nuestra invitación. Bienvenido a Universate.
2: Muchísimas gracias, un placer para mí y todo un honor. Gracias por, por este espacio para conversar.
1: Gracias a usted por atendernos. Profesor, para que la audiencia pueda entenderlo de forma sencilla y breve, ¿qué es la ganadería regenerativa y en qué se distingue de la ganadería tradicional en cuanto a características y métodos?
2: Sí, una de las cosas importantes de esto es que se cambia la manera de ver las cosas. ¿no? Y una de las cosas que hicimos fue en vez de ir viendo la vaca y el pasto, empezamos a ver el suelo. Uh -huh. Y es un proceso de regeneración del suelo. Y en la medida que el suelo está bien, eh, el pasto va a estar bien. Y si el pasto está bien, las vacas van a estar bien. Y el alimento que ellas van a producir va a, ser, va a estar bien. Y evidentemente eso, eso va a generar una, una, un efecto positivo en el ser humano que la consume. ¿no? Eso es básicamente lo que, lo que empezamos a hacer. Y... Cuando empiezas a ver el suelo te das cuenta que hay unos elementos básicos que se han descubierto recientemente, yo soy agrónomo y eso no nos lo dijeron cuando estudiamos porque no existía, y es que entre el 85 al 90% de los nutrientes que absorben las raíces de las plantas se las entrega a un microorganismo, Si el microorganismo no está presente, la raíz sencillamente no ve el nutriente. Ok, uh -huh. y eh, eso es lo que te obliga es hacer prácticas que mejoren la condición de la microbiota del suelo, y por supuesto ahí está la ruptura de muchos paradigmas que teníamos anteriormente. La fertilización edáfica, el uso de fertilizantes sintéticos como la urea y abonos completos, eh, son completamente negativos a la microbiota del suelo. Eh, si tienes eh, uso de herbicidas, evidentemente afecta el suelo ¿okay? uh -huh. y por ende la microbiota y uno de los elementos fundamentales que tenemos es la biodiversidad entonces al, al aumentar la biodiversidad, evidentemente esta microbiota eh, mejora sustancialmente y eso nos ha permitido eh, ir acumulando materia orgánica en el suelo que antes tampoco se creía que en el trópico se podía acumular materia orgánica, pues sí se puede acumular no quiere decir que no se degrade, lo que hacemos es que reducimos la velocidad de degradación y aumentamos la acumulación, entonces hay una, una ganancia neta de materia orgánica.
0: Coméntenos específicamente sobre el proyecto de ingeniería regenerativa que se está adelantando en Carora. ¿Cuándo y por sí. qué se puso en marcha? ¿En qué áreas se está desarrollando? ¿Y cómo se está aplicando la biotecnología para obtener resultados?
2: Una de las cosas de, de, de Carora que es clave es que es un semiárido, ahí casi no llueve, no ahí son nueve meses de sequía, y como decimos allá, tres meses que parece que va a llover. ¿no? Entonces, su, su elemento fundamental eh, para el desarrollo de cualquier eh, producción sustentable es el agua. Esta, este este proceso eh, que inició en el 2019, a finales del 2019, eh, sencillamente tratando de rescatar unos, unos pastizales que se estaban ya deteriorando mucho, eh, cambiamos la manera de, de, de los descansos eso nos dio una respuesta muy grande y cuando empezamos a revisar la literatura porque estábamos viendo esa respuesta tan, tan importante que nunca la habíamos visto eh, nos encontramos que eh, todo estaba en el suelo y empezamos a cambiar el modelo de, de hacer las prácticas hoy en día eh, de tener solamente tres meses de pasto verde en, en, en la finca hoy en día tenemos 12 meses de pasto verde sin regar ¿no? inclusive teníamos riego hasta el 2020 y lo dejamos de usar eh, porque ya no hacía falta. Ya no hacía falta. Eh, otra de las cosas interesantes: nuestros animales empezaron a ganar peso muchísimo más rápido, nuestra producción de leche empezó a, a, a ser mayor y, por supuesto, nuestros costos en, se fueron hacia abajo porque al no tener que usar eh, motobombas de riego para regar, eh, no, no, no hacía falta.
1: Comentábamos al principio que se trata de un proyecto que está en una fase piloto en una finca de Carabora. ¿Qué, ¿Qué posibilidades real hay de que esta metodología de trabajo se multiplique en otras regiones de, de, de la entidad o del país? ¿Incluso qué se necesita para extenderlo y qué trabajo están haciendo ustedes en ese sentido? El, esta
2: es una finca que tiene 420 okay. hectáreas. Eh, o sea que es, una, es un ensayo bastante grande de toda la finca. Y ya hemos, eh, desde el año 2021, específicamente el 9 de junio, eh, se comenzaron ya con data eh, y entendiendo todos los procesos a dictar cursos sobre talleres teóricos prácticos sobre ganadería regenerativa. Uh -huh. Hasta la fecha hemos dictado alrededor de 12 cursos de ganadería regenerativa a más de 400 productores,
3: ¿ok?, eh,
2: y muchos de ellos ya empezaron a aplicar eh, eh, la, los principios básicos. ¿no? Ingeniero
0: Kowalski, este programa está dedicado a las universidades venezolanas, a, su que hacer, a sus desarrollos destacados. ¿Están ustedes en contacto con profesores e investigadores de casas de estudios de la región o del país para hacer transferencia de esta tecnología o formar a nuevas generaciones profesionales?
2: Sí, por supuesto. Nosotros somos profesores de la UCLA, y básicamente mi persona y el profesor Arturo Choa son los que dirigimos el proyecto y eh, somos activos, todavía damos clases, los muchachos en clase hoy en día en, en, en el área nuestra, por, específicamente en la mía de producción animal, lo que es ganadería regenerativa. Eh, y el, el, el elemento de transmisión de la información para nosotros es vital porque esa es nuestra pasión, educar. Eh, el, el, la Fundación Natbio que se desarrolló hace 16 años, que es una fundación privada, fue una propuesta de profesores de la Central, del Zulia y de la UCLA para tener mayor eh, versatilidad de llegar al campo directamente, ¿no? salir de, la, de las cuatro paredes eh, de manera más impactante como lo hemos hecho y por supuesto las universidades son el elemento fundamental de todo este proceso.
1: Ingeniero, nos hemos quedado sin tiempo pero ha sido muy ilustrativa su, su presentación sobre este tema lo felicitamos por el proyecto que llevan adelante y ojalá se pueda seguir expandiendo por el bien del planeta y por el, el bien de, de, de nuestro país en general y de la agricultura y la ganadería venezolana
2: Excelente muchísimas gracias, un honor para mí y bueno también recalcar que esta última investigación que ya se está midiendo también nos ha apoyado ciencia y tecnología y nos ha permitido hacer unos muestreos masivos de suelo y, de, y análisis cromatológico y en muestras multiespectrales con con, con vehículos no, 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 no tripulados que nos ha permitido hacer correlaciones interesantísimas entre la clorofila de las plantas y la materia orgánica del suelo y la calidad de la nutricional de cada planta.
0: Muchas gracias por esta información. Escuchábamos al profesor Andrés Kowalski, ingeniero agrónomo de la UCLA y director de la Fundación Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología, NADBIO. Para más información sobre este tema, pueden seguir la cuenta arroba en Instagram.
1: Desde SOS Telemedicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, les presentamos Un Minuto de Salud. La doctora Indira Centeno, médico ginecólogo, nos habla sobre cuándo una mujer debe iniciar sus consultas ginecológicas.
0: La consulta ginecológica debe iniciarse una vez que la niña ya hizo su primera menstruación. Sin embargo, si la paciente ha llegado a una edad entre 14 años y no tiene expresión de mama, vello y no ha tenido menstruación, es momento de llevarla para evaluar si todo está normal. Adicionalmente, aquí podemos expresarle a esa adolescente todo lo que son la metodología de anticonceptivos como tal, generales, las alternativas que hay y también dar educación y prevención a cualquier tipo de infección de transmisión sexual.
1: Esto fue Un Minuto de Salud. Visítanos en sostelemedicina.ucb.be Continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como arroba Universate Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
0: Y a continuación vamos a hablar de turismo, ciudad y memoria colectiva. Esto de la mano de un educador y profesor universitario que está enseñando un poco de historia a partir de paseos por sitios emblemáticos de Caracas. Esto y mucho más en nuestra próxima sección.
4: Todo me sirve, nada
1: se pierde. En 2019, Javier Castillo decidió poner en práctica sus conocimientos como educador en ciencias sociales y profesional en el área de turismo y activó un emprendimiento denominado El Guía Tour, que ofrece paseos guiados y gratuitos por espacios emblemáticos de Caracas con el fin de aproximar a quienes lo acompañan en sus rutas a Venezuela y a su historia.
0: Vamos a conversar de inmediato con Javier para que nos cuente más detalles. Él es licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales por la Universidad de Carabobo y magíster en Educación, mención Geografía por la misma Casa de Estudios. Además es técnico en Turismo, doctorando en Ciencias Sociales y profesor de la Universidad Simón Bolívar Núcleo Litoral. Javier, bienvenido a Universidad. Es un gusto tenerte con nosotros.
4: Hola, un placer. Muchísimas gracias por la invitación y por esta oportunidad de compartir con ustedes y su público.
1: Javier, ¿cómo nació el proyecto del Guía Tour? ¿Qué detectaron que estaba pasando en Caracas que los hizo poner en marcha este emprendimiento que mezcla turismo con historia? Además, ¿por qué escogieron precisamente el centro de Caracas?
4: Bueno, hay, digamos, razones operativas y la, y la primera razón operativa es que es mi ámbito de influencia, la zona en la que resido y donde reside el equipo completo que trabajamos en el Guía Tour. Y adicionalmente hay una razón sumamente importante que es, digamos, la principal, diría yo, que tiene que ver con el hecho de esa carencia que hay en la difusión de la historia en el caso venezolano. Entonces, ¿qué mejor espacio que el centro de la ciudad donde tantos acontecimientos importantes para el país han ocurrido?
0: Ahora, ¿cómo funcionan estos paseos que desarrollan desde el Guía Tour por el centro de Caracas? ¿Qué tipo de rutas diseñaron y qué características ofrecen a quienes las toman que constituyen precisamente una diferencia en relación con otros paseos que se ofrecen en la ciudad?
4: Sí, bueno, nuestra principal diferencia es que nosotros aplicamos el concepto de interpretación llevamos a las personas a los sitios, pero no solo con la intención de darles datos, porque muchas veces se confunde el oficio de guía y personas creen que se trata de sacar un montón de datos. No, se trata de tratar de relacionar esa historia que se está contando con las experiencias personales, con la actualidad, tratar de darle un contexto que sea digerible. Y por otro lado, una característica súper importante para nosotros es el hecho de que vamos integrando la recreación junto con todo el tema histórico, porque sabemos, sobre todo cuando trabajamos con niños, que la historia puede ser pesada. Entonces, por un lado, el discurso, la forma que se le da el discurso, y por el otro, la integración de actividades recreativas.
1: Tú eres educador y técnico superior en el área de turismo. ¿Qué importancia y valor tienen este tipo de paseos documentados con datos históricos para quienes los hacen y a su vez para fomentar la identidad, el arraigo, el, el, el aprecio por la memoria colectiva?
4: Precisamente eso último que dijiste es eh, fundamental. Sin embargo, quisiera dividir la respuesta en dos partes. ¿Qué importancia tiene para el público local? Y es que nos ayuda... Primero, a fomentar un sentido de pertenencia, a comprender también por qué la idiosincrasia del venezolano tiene las características que tiene. Todo esto la gente lo va descubriendo en las rutas, cuando se trata de residentes, cuando se trata de connacionales. Ahora, cuando se trata de extranjeros, también ayuda al visitante extranjero, al turista, a poner en contexto y a entender nuestra sociedad. Nosotros hemos tenido la oportunidad de atender gente de África, hemos tenido la oportunidad de tener gente de Europa y, y es sumamente rico, bueno, sin contar América Latina también, pero es sumamente rico que la gente se pueda dar cuenta, el turista se pueda dar cuenta de la relación que hay entre una pequeña historia local con la gran historia universal, por ejemplo. Esas cosas las hemos logrado.
0: Estamos conversando con Javier Castillo, profesor de la Universidad Simón Bolívar, emprendedor turístico y coordinador de la operadora de recorridos gratuitos El Tour. Javier, Caracas cumplió 455 años en 2022 y está llena de historia en sus distintos puntos cardinales. ¿Valoramos los caraqueños el patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad capital o somos, tal vez en algunos casos, solo habitantes despreocupados? ¿Qué riesgo implica desconocer este valor?
4: El mayor riesgo que implica es el atropello hacia el patrimonio cultural. Muchas veces, especialmente el arquitectónico, ¿no? Muchas veces se confunde el desarrollo con el atropello y esto hace que se pierda parte del patrimonio porque se piensa que... Lo viejo no tiene valor, entonces vamos a hacer construcciones, esto vamos a demolerlo. Y allí hay un elemento súper importante, y es que no solo se pierde el patrimonio material, sino también el inmaterial asociado. Y te pongo un ejemplo. Cuando las, las personas me preguntan, mire, ¿por qué no sacamos una ruta sobre Francisco de Miranda? Bueno, sí lo pudiéramos hacer, pero resulta ser que los sitios que estuvieron relacionados, por ejemplo, los sitios de habitación de la familia de Francisco de Miranda, ya no existen y existieron hasta buena parte del siglo XX. Fue el desarrollo de la ciudad lo que terminó demoliendo estas importantes edificaciones.
1: Ahora, eh, nos hablabas de, de, de que hay interacción con niños, con gente de, de, de otros países y, por supuesto, con citadinos. ¿Cuál suele ser el perfil de los participantes en estos recorridos y además de ello, ¿cuál suele ser la reacción de, de esos participantes al incorporarse a este tipo de recorridos con la óptica y metodología que ustedes utilizan?
4: Gracias a Dios la receptividad ha sido estupenda, incluso sin importar la edad. Claro, ahorita estamos hablando particularmente de los recorridos gratuitos o de lo que a nivel mundial se llama Free Tour, uh -huh. que es un concepto justamente en el que las personas se integran de manera voluntaria y ya cuando tú vas por voluntad propia, evidentemente vas con la mejor disposición. Eso contribuye muchísimo. Y eh, lo otro es la incorporación que les decía al principio de las actividades recreativas, que es un factor diferenciado respecto a otros servicios. Entonces, todos estos elementos constituyen esa apuesta que nosotros hacemos y que gracias a Dios, ha sido bien recibida por propios visitantes.
0: Nuestro programa universate está dedicado a las universidades y, y su crecer. Tú eres profesora en la Universidad Simón Bolívar, precisamente en el área de turismo. ¿Hay quien, hay interés por formarse en esta área? Eh, y estamos hablando de las nuevas generaciones. Eh, ¿Qué se está haciendo o qué se debería hacer desde las universidades para acercar la historia a la gente desde distintos ámbitos?
4: Digamos que tenemos allí dos aspectos. Aspecto uno es el hecho que me preguntaba si hay interés por formarse. Eh, si hay debemos reconocer en el caso particular de la Universidad Simón Bolívar que en la carrera de turismo la matrícula ha disminuido pero esto ha ocurrido en todas las universidades y en muchísimas carreras, ¿no? por una situación del contexto nacional, sin embargo sigue siendo una de las carreras que convoca aspirantes porque se entiende que hay un potencial para el desarrollo la pregunta siempre es ¿cuándo Venezuela va a dejar de, de tener un potencial para el desarrollo turístico y vamos nosotros a empezar a tener un crecimiento importante, como el que hubo algunas décadas atrás. Entonces ese es un, un elemento no sobre el, el interés que hay por el estudio. Y lo otro es que en la medida en la que tengamos ese cúmulo de profesionales formados, en esa misma medida esto va a tener un impacto en el desarrollo como destino. No digo que no haya profesionales, sí los hay, pero también ha sido cuesta arriba para el profesional de turismo llegar a posiciones de gerencia. Eh, ¿Por qué? Porque había una larga tradición institucional de ubicar otras carreras, porque se ha pensado muchas veces que el profesional de turismo está formado para lo operativo y para lo estratégico, pues hay otros ámbitos. Y si bien es cierto que esto tiene que ver con el hecho de que primero en Venezuela surgen los TCU, ya luego surgen las carreras largas, que sí tienen ese componente de gerencia, pero, lamentándolo mucho, yo diría que quedó como cierto estigma hacia la profesión.
1: Eh, finalmente, y muy brevemente, Javier, ¿cómo pueden contactarlos quienes deseen más información sobre los recorridos que ofrecen desde el Guía Tour eh, de especificidad sobre esos recorridos y, por supuesto, eh, sus características?
4: Ok. Para contactarnos, la vía más expedita es Instagram, a través de la cuenta arroba el guía tour Y, eh, la oferta digamos que tenemos en el caso de los free estamos manejando un free que tal siempre y que a la gente le encanta es el Calvario que la ruta la llamamos el Calvario Testigo Silente de Caracas, justamente por el hecho de que el Calvario estaba allí presente desde la fundación de la ciudad y hay muchos acontecimientos que están asociados a la misma que o han tenido su uh, lugar de ocurrencia en ese espacio o han eh, estado relacionados a él y eso genera ya una conexión por otro lado tenemos rutas eh, como por ejemplo las intimidades de la familia Bolívar que ahí abordamos todo lo que tiene que ver con esos aspectos que no cuentan los libros de historia oficial digamos los libros de historia de la escuela pero que otros investigadores se han desarrollado y eso genera un interés muy particular porque le permite a las personas darse cuenta de que esos grandes personajes de la historia que a veces están mitificados pues eran tan seres humanos como ustedes o como nosotros. Esas son quizás las rutas que más salen.
0: Javier, gracias por compartir tu experiencia en nuestro programa y gracias también por esta iniciativa que acerca la ciudad a los caraqueños y también a quienes no lo son.
4: No, bueno, gracias a ustedes por la invitación.
1: Teníamos en línea telefónica a Javier Castillo, licenciado y magíster en Educación, TSU en Turismo y emprendedor turístico con el proyecto El Guía Tour de recorridos con contenido histórico por Caracas. Si desean más información sobre estas rutas, pueden seguir la cuenta arroba elguiatour en Instagram.
0: Momento de nuestra pausa comercial. En breve regresamos. No lo olviden, somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Estamos de vuelta con Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Si desean escuchar este o cualquiera de nuestros episodios, pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos consiguen como Producción Universate.
0: Ahora vamos a hablar de un tema de mucha actualidad. La proliferación de los delitos en el mundo de la Internet y las redes sociales. Esto con una experta en ciberseguridad y delitos informáticos que dictará un curso sobre la materia en el Centro Internacional de Actualización Profesional SEAP de la UCAP.
1: Foro Universate. En plena era digital, la Internet y las redes sociales ofrecen múltiples oportunidades de acercamiento y socialización, acceso al conocimiento y desarrollo económico. Sin embargo, el ciberespacio se ha vuelto también terreno fértil para que el crimen organizado desarrolle múltiples prácticas delictivas.
0: Desde estafas a empresas y personas hasta extorsiones, secuestros, acoso o violaciones, los cibercrímenes pueden representar entre el 1% y el 6% del PIB en de muchos países y son parte de esa zona oscura del mundo digital que tiene consecuencias reales más allá de las redes.
1: Vamos a aproximarnos brevemente a este fenómeno. Lo haremos con la profesora Yunai Perche. Ella es abogada y doctora en Derecho por la Universidad del Zulia, con un máster en Ciberdelincuencia por la Universidad Internacional de La Rioja, en España. Además, es facilitadora del curso Prevención de la Ciberdelincuencia y Medidas de Ciberseguridad para Niños y Adolescentes, que estará dictando el CIAP de la UCAP a partir de febrero. Profesora Perche, bienvenida a Universate. Gracias por atendernos.
3: Buenos días, gracias a ustedes, Tamara y Efraín.
0: Profesora, ¿qué acciones pueden considerarse como ciberdelitos y cuáles son los principales riesgos que corren los usuarios de las tecnologías digitales?
3: Lo, los delitos informáticos como tal eh, abarcan una serie de conductas que son realizadas para eh, causar daño tanto a personas como a bienes, incluso sistemas. En, en la realización de este tipo de delitos se utilizan las tecnologías de la información y comunicación o incluso puede mm, ser o ir contra este tipo de tecnologías. Es decir, podemos clasificar los delitos en dos ramas grandes, importantes, que serían, en primer lugar, cuando se cometen estos mm, hechos disvaliosos, digamos, antijurídicos, utilizando las tecnologías mm. de la información y de la comunicación, o bien realizando estas conductas contra estas tecnologías.
0: Profesora, aclárenos por cuáles vías o, o a través de cuáles dispositivos se cometen estos delitos y cuáles son los más comunes. Además, según eso, ¿considera usted que hay alguna población que, que pudiera ser más vulnerable, tal vez adolescentes o adultos mayores?
3: Mira, este tipo de, de delitos se comete por equipos, eh, todo tipo de equipos, es decir, los portátiles, dispositivos móviles, teléfonos, computadoras de uso personal, computadoras eh, empresariales, es decir, desde el puesto de trabajo y, y desde cualquier equipo que me permita conectarme a Internet. Es más, hasta los routers son utilizados para cometer este tipo de delitos. También hablamos del Internet de las Cosas, es decir, de todos los dispositivos que tienen acceso a Internet que tenemos en, en nuestra casa, con los que trabajamos o los que utilizamos a diario, también pueden ser utilizados para intrusismos, para eh, tomar, eh, grabar voces, eh, tomar conversaciones, eh, imágenes. En fin, eh, la versatilidad es inmensa. Y este sí es cierto que en mmm, cuanto a los más vulnerables, quería eh, destacar que, por supuesto, que las personas que desconocen los riesgos en general suelen ser los niños, los eh, los muy pequeños, por supuesto, los más, los incluso los adolescentes, que ya hablamos de estos como nativos, uh -huh de de, de, la, de las redes, o sea, son nativos digitales, digamos, que es un término eh, eh, propio de un profesor investigador eh, americano, Prensky, son las personas que han crecido en medio de, de internet, es decir, del uso de internet es parte de su vida y por supuesto con todo y eso que tienen años y han crecido con las redes y la y todo y toda esta comunicación a través de las tecnologías ellos desconocen los riesgos. No saben a lo que se exponen.
1: Claro. Ahora, eh, profesora, en Venezuela se han hecho muy comunes recientemente las estafas por WhatsApp. Por ejemplo, con la llamada María que pide dinero o vende dólares. También se, se, se han hecho recurrentes las extorsiones, el acoso o incluso eh, la pedofilia. Se está atendiendo el cibercrimen en Venezuela. ¿Hay leyes al respecto? ¿Y cómo se sanciona? El fraude
3: es uno de los más frecuentes
1: y de los más comunes,
3: eh, el pretexting, que es ese eh, que conocemos por Yo Soy María, este es mi nuevo número, uh -huh. eh, se ha venido dando y desarrollando muchísimo en, en Venezuela, incluso en otros países, pero bajo otras modalidades, porque recordemos que en estos casos interviene mucho lo que es la ingeniería social, es decir... La, 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 la forma como se comporta la cultura propia de, de, un, de la población de un lugar. Y toda esta información se utiliza para construir una estafa que sea creíble, o sea, es una manipulación informática, se creer a las personas que están en un tratando con una persona de confianza, luego eh, que les invitan a que den alguna información o que den un link si es que envían un link o les remíen un código y todo esto con la intención de insertar un eh, malware en el, en el dispositivo que les permita, por un lado, o obtener información personal que luego utilizarán para este acceder, por ejemplo, a sus cuentas. Uh -huh. eh, eh, estoy haciendo una descripción bastante general porque son varios tipos claro. de fraudes. Pero eh, es así como funciona. Y luego, bueno, se, se causa un perjuicio. Eh, para a la persona, pero para obtener el, delinc el delincuente finalmente un provecho económico. De tendríamos, mira, que, que hablar puntualmente de cada tipo de claro. estafa porque todas son diferentes.
1: Ahora, ¿se, ¿se sancionan esos delitos en Venezuela? Sí,
3: sí. Nosotros disponemos de una ley que es... El especial contra delitos informáticos que es de 2001 eh, en la que están previstos una serie de delitos, incluso este está previsto, el de fraude, pero está el de acceso ilegal, el de intrusismo, el sabotaje que va contra los sistemas, ataques contra sistemas tenemos que atienden la parte de, de fraude uh -huh. hurtos de eh, suplantación de identidad robo de datos eh, los delitos eh, contra los niños, que atienden al tema del, de los abusos sexuales y tener toda una una variedad de delitos, no obstante eh, Ah, ah, tenemos una debilidad que sería interesante considerar en, en futuras reformas. Yo creo que es urgente que nosotros podamos disponer de otros cuerpos normativos, por ejemplo, la, pra la parte procesal, el tema de la cooperación internacional, es necesario es fortalecer para poder eh, insertarnos en los eh, mecanismos de investigación y de lucha contra este flagelo a nivel regional, porque es que el ciberdelito Quiero destacarlo. Es es un fenómeno deslocalizado. Es decir, es posible que el, el agresor no se encuentre en el país. Se encuentre en un país X, lejano, ni siquiera tiene que ser cercano, porque entendamos que esto es un espacio... Eh, Sin fronteras. Es, es, es un espacio diferente, no es físico. Estamos no. a distancia y y no es necesario que todos los sujetos involucrados estén en el mismo lugar, no claro. tienen ni que verse ni conocerse, de paso es que generalmente se manejan eh, 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 perfiles falsos, para poder ocultarse, que es una de las ventajas de, de, la, de la ciberdelincuencia en, en, el, en el ciberespacio y que es una de las dificultades en la investigación de este tipo de delitos.
0: Profesora, finalmente, el CEPUCAP está ofreciendo el curso de prevención de la ciberdelincuencia y medidas para la ciberseguridad de los niños, niñas y adolescentes. Brevísimamente, ¿en qué consiste y quién puede tomarlo?
3: Bueno, este programa está diseñado para las personas que trabajan en el entorno de la defensa de los derechos de los niños o que se interesan en la materia. Incluso tiene una, un capítulo para los padres, para todos los que de una u otra forma son custodia de niños o atienden niños o cuidan niños, para los centros de educación, para todos los funcionarios del sistema de justicia que trabajan en esta área. Incluso yo diría que eh, para todos los que se interesen en psicólogos, incluso que manejan esta área y atienden muchísimos casos eh, de asistencias a víctimas, incluso a agresores, porque, bueno, son menores de edad. También está dirigido a poblaciones o, digamos, personas con alguna discap discapacidad o personas mayores que no saben cómo manejarse y que están siendo víctimas de este tipo de situaciones y que necesitan ser atendidos en este sentido eh, estaremos abordándolo desde el punto de vista de la criminología, porque para entender el, el, el ciberdelito, la ciberdelincuencia, hay que saber cuáles son los factores. Y voy a destacar un brevemente: que es que para que concrete un ciberdelito, debe haber un agresor motivado, es decir, alguien que está dispuesto a cometer ese delito o este tipo de delitos. Una víctima predispuesta, porque hay ciertos factores que nos hacen uh, eh, víctimas de esto, es decir, que contribuyen a que seamos victimizados sin nosotros darnos cuenta, uh -huh. y además la ausencia de vigilancia.
1: Profesora, nos, quedamos, eh, nos hemos quedado sin tiempo, le agradecemos muchísimo. Sabemos que este es un tema bastante amplio y muy interesante, y esperamos sí. que en una próxima oportunidad podamos eh, ahondar más. Eh, sobre este tema, por supuesto le deseamos muchísimo éxito con el curso que dictará en el CIAP, gracias
0: gracias a ustedes muy amable, ha sido un honor compartir con ustedes Conversábamos con Yunai Perche, abogada, doctora en Derecho y experta en ciberseguridad y delitos informáticos. Para más información sobre el curso Prevención de la Ciberdelincuencia y Medidas para la Ciberseguridad de los Niños, Niñas y Adolescentes, que dictará la profesora Perche, pueden seguir la cuenta arroba siap-ucab en redes sociales o visitar siapucab.com.
1: Avanzamos con esta edición de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Para quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, ponemos a disposición nuestro correo electrónico producciónuniversate.com.
0: Y en esta última parte vamos a celebrar el talento de jóvenes universitarios venezolanos, en específico de dos ingenieros recién graduados de la UCAB, quienes acaban de desarrollar un software para apoyar a personas con discapacidad. Quédense a escuchar.
4: Generación 2020.
0: Los jóvenes Aarón Pérez y Pedro Fumero, egresados de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, crearon un programa computarizado de reconocimiento gestual diseñado para ayudar a personas con discapacidad en brazos y manos en el uso de equipos electrónicos.
1: Bautizado como UCAP Face Pointer, el proyecto consiguió el tercer lugar en el más reciente concurso nacional de trabajos de grado organizado por la Sociedad Venezolana de Computación. El certamen se llevó a cabo en la Universidad Central de Venezuela, UCB.
0: Pero dejemos que sea uno de ellos quien nos cuente más sobre este interesante proyecto que mezcla tecnología con inclusión. En la línea telefónica tenemos a Pedro Fumero, ingeniero informático recién egresado de la UCAP y co-creador del software UCAB Face Pointer. Pedro, bienvenido a de un gusto tenerte con nosotros. Es un placer
5: eh, para mí formar parte de este espacio el día de hoy, muchachos.
1: Gracias, Pedro. Bienvenido. Pedro, ¿qué los motivó a desarrollar un software como UCAP Face Pointer? ¿Cómo fue el proceso de creación desde la idea hasta el producto final? ¿Existe algo similar en el país?
5: Pues bien, todo parte de la idea de que las personas que no cuentan con la capacidad de movilidad en sus extremidades superiores, eh, bien sea a manos, eh, no tienen, digamos, forma de hacer uso de estos dispositivos. Digamos que los periféricos principales para interactuar con una computadora son el mouse y el teclado. Una persona que no tiene la capacidad de movilidad en, esta, eh, digamos en, en sus extremidades no puede hacer uso de estos equipos. Entonces, de ver digamos, la disparidad en cuanto al uso de, de estos dispositivos por este tipo de población, surgió la idea de crear un software que nos permitiera eh, brindarles la oportunidad e incluirlos en el ámbito de la tecnología a través de una interfaz. En este caso, esa interfaz terminó siendo lo que se conoce hoy en día como FacePoint.
0: Pero, coméntanos cuáles son las características que destacan este software y cuáles son sus principales ventajas. ¿Qué permite hacer el programa y cómo lo permite? Ok, eh,
5: todo parte del uso de una cámara web que pueda tener cualquier computadora. Eh, hoy en día, las computadoras eh, en su mayoría, no diría que todas, pero en su mayoría cuentan con una cámara web integrada. Entonces, eh, partiendo de esta idea, ya se cuenta con eh, una posibilidad o una herramienta que nos permite capturar el entorno. A través de la cámara web nosotros estamos siendo capaces de poder interpretar con un modelo previamente entrenado eh, dónde se encuentra el rostro de la persona y a través de la identificación de este rostro de la persona nosotros entrenamos dos modelos basados en inteligencia artificial utilizando una técnica que se conoce como redes neuronales convolucionales la cual busca analizar diferentes estados que puedan tener en concreto eh, algunos elementos de la cara. En este caso nosotros utilizamos ojos y boca para poder determinar ¿Qué es esto? Está realizando una persona en un momento determinado. Es decir, un modelo se encarga de determinar, ok, la persona en este momento tiene un ojo abierto o tiene un ojo cerrado, la persona en este momento está sonriendo o tiene la boca abierta. Y a través de esas interpretaciones basadas en probabilidades, eh, nosotros estamos efectuando una acción concreta dentro del software. Es decir, por ejemplo, si nosotros cerramos el ojo izquierdo, estaríamos pudiendo interpretar esa acción como un determinado clic
0: eh, a través
5: de la computadora. Entonces, eh, a través de estos determinados gestos, nosotros podemos hacer diferentes acciones, hacer clic, desplazamientos, y se realizó también la integración de un teclado virtual que permite a la persona eh, poder escribir, como, como convencionalmente se hace en una computadora, okay. para hacer lo que se quiera, ¿no? Eh, hacer búsquedas en internet, escribir documentos, o realizar las tareas más comunes que la persona se plantea.
1: Ahora, ¿qué fue lo más complicado de desarrollar un programa como este? Sobre todo porque al final se trata de hacerlo lo más amigable y sencillo para el usuario que está ya de por sí en una condición compleja al ser una persona con, con discapacidad.
5: Sí, bueno, si nos vamos ya a la parte, digamos, al resultado final del software, eh, podrán dar cuenta que la interfaz de usuario es muy sencilla, simplemente cuenta con unos 3, 4 botones y no más que eso. Uh -huh. Lo complicado del asunto es cómo se llega a que un software eh, logre interpretar los gestos que está realizando la persona, logre saber dónde está, cómo posicionar el mouse. Eso sí fue un poco más complicado. Eh, para eso nos tuvimos que incluir en eh, diferentes áreas de la inteligencia artificial y en concreto terminamos utilizando la técnica que ya se comentó, que es la de redes neuronales convolucionales, que es muy amigable en cuanto al análisis de imagen.
0: Estamos conversando con Pedro Fumero, ingeniero informático recién egresado de la UCAP y uno de los creadores del software UCAP FacePoint. Ustedes obtuvieron, Pedro, el tercer lugar en el Concurso Nacional de Trabajos de Grado convocado por la Sociedad Venezolana de Computación en 2022. ¿Qué significó este reconocimiento para ustedes? ¿Y qué representa que jóvenes universitarios estén desarrollando ideas en el país?
5: Bien, eh, como bien has dicho, eh, nosotros participamos en este, en este concurso y digamos que ha representado esta participación eh, la difusión del software, porque hasta ese momento nosotros habíamos presentado nuestra eh, tesis de grado, eh, todo muy bien, hasta ahí, pero digamos que no se le había dado mayor difusión y gracias a ese concurso eh, han surgido, digamos, una serie de entrevistas, una serie de reportajes que han hecho que las personas eh, se interesen en lo que ha sido el desarrollo de este software y esto me parece de verdad muy positivo, porque es algo que realmente está pensado para ayudar a las personas, ¿no? Eh, y para nosotros es bastante grato saber que algo que hemos construido desde cero, con bastante esfuerzo, realmente es de ayuda para una población específica de personas.
1: Precisamente, en qué estatus se encuentra el software ya está en fase de prototipo piensan producir este programa de manera masiva es decir qué necesitarían para lograrlo y qué piensan hacer porque ya tienen de alguna manera la, la, la plataforma de difusión que les ha, les ha dado el, el concurso como, como bien mencionabas
5: Sí, muy bien eh, digamos que hasta este momento no se ha hablado nada de eso eh, sin embargo no estamos digamos que cerrados a la posibilidad de poder este escalar un poco más allá de lo que ha sido eh, esta serie de entrevistas, esta serie de reportajes, eh, pero por los momentos no se ha concretado nada. Mm, estaría de hecho muy bien poder llevar esto un poco más allá, ¿no? Es una idea que tiene bastante potencial y el software ya como tal está totalmente funcional. Es decir, eh, lo único que hace falta es tener una cámara web y contar con el software para poder hacer uso del mismo.
0: Pedro, trabajar en este tipo de propuestas denota empatía y sensibilidad especial por parte de ustedes. ¿Tienen previsto otro proyecto de este tipo? ¿Les interesa seguir en esta línea que facilita y mejora la calidad de vida de quienes tienen alguna incapacidad?
5: Mm, digamos que no lo hemos pensado en cuanto a la creación de otro software. Sin embargo, para este, al menos, hemos decidido como que también realizar algunas mejoras. Hemos pensado también realizar la inclusión de, podría ser reconocimiento de voz para, en lugar de tener que ejecutar un gesto facial, simplemente indicarle al software eh, a través de un comando de voz qué es lo que necesita hacer para que se mapee en una acción concreta. Esto debido a que nos hemos dado cuenta que hay algunas personas que aún, eh, digamos, contando con esta interfaz, no pueden de manera física realizar lo... Los gestos faciales que nosotros hemos propuesto, que han sido, por ejemplo, cerrar los ojos izquierdos, cerrar los ojos derechos. Eh, he hablado con personas que, de hecho, me comentan que, mm, por ejemplo, les cuesta muchísimo cerrar un ojo. Eh, entonces, esta, digamos, como que esta ampliación o esta nueva adición podría ser bastante útil para brindarle al software un poco más de, digamos, de utilidad.
1: Pedro. Te felicitamos Te y los felicitamos a ti y a Aaron por, por este logro y esperamos que puedan producir a gran escala este software porque sin duda es de mucha utilidad para eh, la población, en especial la población con, con discapacidad y mucho éxito en la carrera que comienzan como profesionales. Gracias por aceptarnos.
0: Muchas gracias. Y que consigan financistas para que puedan apoyarlos en la producción eh, de este software y su salida al mercado. Conversábamos okay. con Pedro Fumero, egresado de la Escuela de Ingeniería Informática de la UCAP, uno de los creadores del software de reconocimiento gestual UCAB Face Pointer.
1: Momento de despedir el programa de hoy. Antes, compartimos la acostumbrada frase de la semana.
0: La Shoah, conocida como Holocausto Nazi, es la expresión de hasta dónde puede llegar el odio cuando el ser humano se deja abatir por la pasión. Es un acto indudablemente pasional en donde hay un odio visceral y una falta de respeto hacia la otra persona. Se niega la otredad y la humanidad al otro porque es judío, gitano, homosexual, disidente político. Se le odia por ser quien es.
1: Lo dijo en una entrevista el periodista y educador Carlos de Armas, profesor jubilado de la UCAP y quien por más de 25 años condujo en esa universidad la Cátedra de Judaísmo Contemporáneo y Estudio de la Shoah. Traemos a colación sus palabras porque el 27 de enero se conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, genocidio ocurrido entre 1935 y 1945 a manos del régimen de Adolfo Hitler, en el cual fueron asesinadas más de 6 millones de personas, principalmente de origen hebreo.
0: Ahora sí llegó el final por el día de hoy. Les recordamos que Universate es una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB y Unión Radio Cultural.
1: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Carlos Caravaggio.
0: En la dirección técnica de este episodio nos acompañó Ricardi Carrer. En la producción estuvieron Ana Paola Delgado y Daniel de Alba Suárez. Y en la conducción, quien les habla, Tamaras Luznis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.